0: Varmt välkomna till det sjunde avsnittet av Svenska Bowlingpodden. Det är onsdagen 31 januari när vi spelar in och vi går mot ljusare tider. I senaste avsnittet så laddade vi för fullt inför Youth World Cup. Och vilket mästerskap det blev i Peru. I fredags avgjordes det och Robin Ilhammar gick hela vägen och vann guld. Och Nora Johansson nådde en kvartsfinalplats. I programmet kommer vi att snacka med guldhjälten Robin Ilhammar och höra mer om hans fantastiska bedrift i u vi summerar också Youth World Cup tillsammans med förbundskapten Robert Andersson. Med robban blickar vi även mot två spännande tävlingshelger som väntar med elit och tävlingar i Stockholm. I podden blir det också fokus på seriespel och i synnerhet det reviderade förslaget från förbundsstyrelsen om ny seriesystem i den nationella serien. Vi snackar om det senare med Mats Lunderqvist från styrelsen. Vi börjar givetvis med Robin Ilhammars guld från i fredags. Robin Ilhammar dominerade under hela ursäktmästerskapet i Peru. Han toppade kvalet över 18 serier och vann matchspelet i Run Robbie. Inget kunde heller stoppa honom under finaldagen av Youth World Cup. I finalen kryddande det hela med en 300-serie och han tog hem mästerskapet efter finalseger med 2-0 i serier över och Janssen från Tyskland. Robin har nu varit hemma på svensk mark några dagar och vi är glada att ha honom med nu i podden. Stort grattis till guldet Robin och välkommen tillbaka till Svenska bowlingpodden.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hur där känslan, nu så här några dagar efter guldet.
1: Jo, som sagt, man har ju nyss smältar en del nu och det var en väldigt rolig upplevelse hela veckan där. Och sen att kunna krydda det med en trevning och ett guld, det, det kunde jag inte drömma om.
0: <laughs> Vad betyder den här segeln för dig?
1: Eh, väldigt mycket faktiskt. Eh, som sagt, det var ju bara en distans och att ta guld i en distans var väldigt kul. Eh, mycket träning innan som har lett ha fram guld så jag är väldigt stolt över
0: jag känner speciellt just det här, där ofta är det ju så många distanser, nu var det liksom bara det här, en distans det handlade om då och att också då kunna leverera, hur, hur gick tankarna kring det?
1: Jo men precis, det var inget som var klart förrän den finaldagen då om man skulle komma hem med en medalj eller inte. Så det gällde att fokusera hela tiden, varje slag, varje serie. Sen att att komma hem med guldmelad, det är jag otroligt
0: stolt över. Det var en lång väg till guldet. Och hur upplevde du de olika stegen? Då? Om du kan ta oss igenom lite här från kvalet till finalen.
1: Ja, precis. Det var ju ett väldigt annorlunda format, man ska säga så. Vi började ju tre dagar med kval med sex er varje dag. Lyckades första dagen med en väldigt bra Väldigt bra block. Jag robon hade en bra gemensam gameplan där eh, funkar väldigt bra. Eh, lite reflektioner utav det och sen tar man oss den nästa dag. Gjorde ytterligare lite bättre. Den tredje dagen ytterligare lite bättre. Eh, sen som sagt, då var det ju topp 16 som gick vidare till Ron Robin och 15 serie. Det var det lite annorlunda såklart. Eh, då skulle vi vara en per bana och sen på 16 olika baner. Eh, otroligt långt pass. men. Eh, det var väldigt kul att testa på. Eh, ja, det var väldigt skönt att kunna komma som bästa där med i, i det steget med. Och sen så var det ju finaldagen då. Eh, då det gällde det att sova den natten så var jag på till igen.
0: gjorde du det för att eh, när man är så bra kval då och så matchspel och så hela sin ställa om från noll då efter de här stegen. Man fick ju inte med sig någon, någon bonus. Hur, hur det, gjorde du för att eh, köra igen från scratch?
1: Men det, är väl, det är väl det jag har tagit med mig från alla andra tävlingar. Om, om man kommer till en ny tävling så är det alltid noll. Du, du kan ju ha vunnit en tävling innan men det, det säger ingenting om den här tävlingen. Utan jag försökte bara dela upp den, den distansen i, i de olika blocken då, så gör gör det bästa av det.
0: Det blev ju en sen kväll därefter, eller husat sen i alla fall och efter matchspelet och så som du säger då. Sen upp tidigt dagen efter. Hur, hur var känslan där i början i kvartsfinalen? Kände du dig på något sätt sliten?
1: Lite sliten var jag väl. Sen var jag väldigt taggad på att komma igång med finaldagen där efter så många serier som man hade i ryggen då. Så var det var väldigt skönt att komma igång. Sen det stela man hade från dagen innan, det var borta i första serien, så det var väldigt skönt.
0: Första kvartsfinalen då blev 2-1, sen var det ju 2-0-segrar i de andra. Upplevde du kvarten som, som det största testet för dig där i finaldagen?
1: Ja, precis. Jag börjar ju. Första ser jag en väldigt stark där. Sen så bytte han lite klot. Han fick mycket bättre reaktion med sitt klot än vad jag hade med mitt. Så där var hon mest orolig i den matchen. Men den lyckades jag ta vara på vinnaren och sen flöt det väl bara vidare sen.
0: Ja, finalen 300, otroligt och hur gör du för att kunna plocka fram den nivån när det verkligen gäller som mest i ett avgörande läge?
1: Som jag sa tre innan i podden, förra podden där att mitt mål var allt att vinna och att få chansen att göra det då vill man ju ta vara på och då var det bara gäller Ja, gör det så bra slag man kan, varje ruta då. Eh, sen lyckades jag ha lite tur också, så det var väldigt kul att man kunde krydda det med en trening.
0: ja Hur var när det när väl var klart känslan då? när, det, när det hade Fick kliva upp sen överst på prispallen?
1: Ja men det var en lättnad var det. Som eh, sagt, det var ju målet och det var väldigt kul att man kunde uppfylla det.
0: Hur tycker du att ni fungerade ihop som team där med och var iväg då tillsammans med Robban och Nora?
1: Men det var en väldigt bra grupp som åkte iväg. Vi har haft väldigt många mästerskap ihop så vi vet hur vi fungerar både på och utanför banorna. Så det var väldigt kul att ha dem med på plats där.
0: Hur har dagarna varit här efter mästerskapet och så? Har det varit många reaktioner från bovlare?
1: Ja, det har varit många gratulationer. Det har varit väldigt, väldigt kul att vara nära och det är nära ära att få dem. Sen såklart nu... Men inte var på jobbet igen så nu börjar vardagen igen.
0: Ja, du förstod att du var igång redan direkt i måndags där. Du kom hem var söndag eftermiddag kväll till Nässjö och sen var det påt igen.
1: Ja, precis. Vi kom med tåget vid sjuttonde. Sen var det bara hemma och sova och på jobba igen.
0: Vad är du jobbar med?
1: Jag jobbar som elektriker.
0: Ja, ja. Har, de, har du blivit eh, grattad av de kollegorna?
1: Ja, precis. Vi firar lite igår på jobbet. Det, det var kul.
0: Ja, det låter ju gott det. Verkligen, det var det ju värd. Eh, och vad väntar för dig nu härnäst i bowlingväg? Eh,
1: lite små tävlingar. Eh, sen kommer jag igång med seriespelet. Det har varit ett väldigt långt uppehåll för mig då. Eh, missade de två första helgena av året. Eh, på grund av mässkapet då. Eh, sen stora tävlingar så kommer det ju World Series. På provstorna i USA. I början på april
0: Ja, spännande Det eh, låter grymt detta eh, Stort tack Robin för att du var med här Och att vi fick höra Mer om den, din fantastiska insats här i Peru Tack till en Robin Andersson Han bara var hemma några dagar Innan nästa resa väntade Nu har han begärt sig till norra Finland Och staden Kortane Och vi har honom med nu direkt på Teams Hallå Roba.
2: Tjena Det stämmer bra där Jag är på olympiska träningscentret i Kortane På iCoach Okej
0: okay. Det... Precis, du ska föreläsa nu imorgon eh,
2: fredag då va? Ja, jag ska köra igång konferensen Jag ska föreläsa tillsammans med Piritta Kantula, Damernas förbundskapten i Finland Så ska vi prata om dåtidens, nutidens Och eventuellt framtidens Tvåhandsbollning.
0: Yes. Och äh, har du kört någon liknande typ av föreläsning tidigare. Jag
2: har föreläst på korten är för tio år sedan gjorde jag min första när jag hade gjort en studie i timingen på elitspelare. Och sen har jag föreläst en gång på World Coaches Conference och en gång på en eh, ett symposium för dambolling i Singapore. Så jag har några, några tyngre konferenser under bältet så att säga.
0: Hur många är det. Ledare runt från Europa som är med nu i helgen? Ja,
2: det är ganska tungt från Europa. Men vi har också från Sydamerika och Singapore själva är här. Och säkert 10 tiotal utanför Europa också. Och kanske 60 från Europa. Framförallt ja, några från USA. Det är en blandning mellan föreläsningar från... Jag föreläser ju mer från de studierna vi har gjort. Och så finns det folk från industrin också. De ska prata om string bowling. Det är några som ska prata om andra nya saker inom bowlingen.
0: Jag ska säga det att den här intervjun gör vi då dagen efter de andra. Det är torsdag när vi spelar in. Alltså. Men vi går nu tillbaka lite till förra helgen som var, fredag. En fantastisk sådan. Där youth eh, world cup avgjordes. Kvartsfinalplatsen som mm. alltså, Bora Johansson och Robin Ilhamma gick hela vägen och tog guldet. Eh, ja, vad säger de om mästerskapet nu med några Dagars distans
2: Jag är jättejättebörd med skapet Om vi börjar med den tråkiga biten då Hur det ser ut för Nora Då var det nästan så När man tittade på det här ganska konstiga formatet Och tänkte något slags mardrömscenario Att det skulle ju kunna bli så här Och så var det exakt så som det blev Nora gjorde 930 poäng mer Än den amerikanska tjejen på 33 serier Och sen så lyckades hon få till de två högsta serierna som hon har gjort på hela mästerskapet. Samtidigt som Nora förlorar med några pinnar båda serierna. Så det var ju väldigt väldigt tråkigt för Nora som har gjort en jättebra insats i mästerskapet. Och samtidigt så har ju Robin då dominerat både första delen andra delen. Vann lätt i första matchen mot kolombiska killen. Sen får han 7-10 mitt i serien i, i serie 2. Så att de är lika inför utan rutan. Robin får tio på en jättebra. Den kolumbiska killen slår en vänstrek för att vinna. Och då tänkte jag. Det får inte bli så att Robin åker ut på en gång också. Att vi liksom blir helt utan medaljen. Men då var Robin så stark att han. Han vände och vann tredje serien. Sen gjorde han processen ganska kort med. Eh, Lukas i. i eh, semin. Och sen så vet vi ju att han började med 300. Mot på, på Tyskland i finalen. Ah, ja, det gjorde det jättebra. Jag är sjukt stolt och glad att vi fick med ett guld därifrån. Ja, hur var
0: det Och stå bakom och coacha han där under finallagen?
2: Ja, vi pratade redan från början att, att målet för mig är ju inte att stå där och prata med spelarna hela tiden. Utan målet är ju att vi ska utveckla dem till att bli självgående spelare. Sen så får man ju alltid vara där och titta på alla slagen. För rätt som det är så kommer spelaren och, och ha någon fråga om. Du, mitt förra slag, tyckte du det var bra eller dåligt? Så att man får ju fortfarande titta på alla slag och vara koncentrerad. Men jag vill gärna att de ska klara sig själva om de känner att de kan. Och eh, båda de här spelarna börjar ju närma sig en nivå där de klarar sig väldigt bra själva. Eh, sen är det mycket annat man kan hjälpa till med. Eftersom vi spelade ju 30 serier på en dag. Där alla serier var en match Då kan jag säga, då var jag rätt mosig på slutet Det blev ganska långt Det är som att det var åtta serier i typ
0: mm. Ja det var en lång väg dit
2: Det, klart, det måste
0: ju, faktiskt speciellt Som du är inne på med det här att det, ja, Nu var det bara en i distans Det handlade om här och Att då till sist det med ett guld Det, det måste ju varit varit en,
2: en god känsla Ja, absolut. Vi har ju en, dels har vi en målsättning från förbundets sida att vi ska ta medalj på alla mästerskap. Och Det är en lite halvkonstig målsättning egentligen. För om man åker och spela till exempel ett, ett damium där man har sex spelare som ska spela singel, tre lag som spelar dubbel, två lag som spelar trippel, sen ska man spela lag som spela masters. Det är betydligt lättare att ha en medalj på alla de försöken än när man ska åka väg och det finns bara med en medalj. Så... Om Robin hade förlorat, vi kom hem tomhänta. Det var ganska länge sedan Sverige kom hem tomhänta från ett bästa. Och det hade inte varit så kul.
0: Och pratar ni om där inför finalspelet så det, när man gick från det här, de här långa distanserna till att det verkligen ställde sig till sin, på sin bästa och, och var bästa av tre serier?
2: Men vi gjorde det faktiskt så att vi tog en promenad på kvällen och, och tog med oss en macka och, oss, eh, och, och, och gick igenom noga allting som hade hänt upp dit. Och verkligen förklara för spelarna att nu är den här delen av mästerskapet klara. Och ni klarar er med 10 av tio poäng. Ni har varit skitduktiga. Nu har vi utvärderat det och nu får vi faktiskt stänga det mästerskapet. Och imorgon är en helt annan grej framför oss. Och då går vi in med tyvärr då samma förutsättningar som de som har gjort mycket mindre än oss på de scener vi har spelat innan. Så vi jobbade ganska hårt på att ladda om. Sen betyder ju inte det att som Nora är inte är väldigt ledsen och besviken när det blir så där. Men hon ska ju ta med sig att hon gjorde ju inte dåligt ifrån sig i den matchen heller. Det var ju inte hon som gjorde bort sig. Det var ju den andra som spelade onödigt bra kan jag säga.
0: Och nej, precis som Robin och 300 i finalen där. Mm. Kan beskriva att, kunna, nej, att man kan få till den nivån när det gäller som mest.
2: Vi pratar ju mycket med alla spelare om att man ska ta slagen ruta för ruta och stanna i processen och göra ett bra slag. Och det där är inte så många. Det är lätt att säga det, men det är svårt att göra det. Men Robin har kommit väldigt långt där. Jag tror inte. Han sa till mig att han inte ens reagerade riktigt på att han var på väg mot 300 för att han hade 8-9 sträck, utan innan dess så var det bara slag för slag. Och det är en styrka hos honom. Han är väldigt väldigt duktig på att vara samlad. ta in och sortera information och om man pratar med honom när det går bra eller jättedåligt så pratar man liksom med samma människa. Det är inte så mycket. Eh, alltså det finns känslor, men de stör inte så mycket beslutsfattandet.
0: Och arrangemanget, så som helhet, hur eh, upplevde ni det?
2: Eh, Peru gjorde ett jättebra jobb. Jag har fått. Jag har nog allt fått veta när streamar inte fungerar Det ska gudarna veta Och när folk till och med är positiva Att streamarna är bra och fungerar Och resultatrapporteringen fungerar då, då, Om alla svenskar är nöjda då är det bra Allting annat som de kunde göra Var också jättebra Självklart blir det långa dagar För det är så mycket trafik i Lima att Vi fick åka, så, vi fick åka två timmar innan vi skulle börja Och det tog någon timme att ta sig hem också och formatet är inte de som bestämmer Så att Limas organisation får också höga betyg det var, det var jättebra allting Jättefin anläggning också man En riktig sportanläggning
0: Och då blickar vi lite framåt här Till de två kommande helgerna Det väntar två fartfyllda tävlingshelger Nu lite uppehåll i seriespelet Vi har Elit SM <håll> Som spelas då, damerna kör i Tideholm och herrarna i Helsingborg Och det är ju kval som fortsätter då på lördag och sen är det finalomgång ett och två som avgörs söndag. Och sen går ju de tre främsta eh, då vidare till stegfinalen som är under SM-veckan i Boden i slutet av mars. Hur eh, ser du på eh, mänskaper som väntar där och kanske på damsidan som det ju eh, väntar också sen ett EM och kanske en del i uttagningsprocessen?
2: Ja. Tjejerna går ju mot en ganska tung tävlingsperiod där vi både ska spela AIK Ladies och merci -tävlingen. Vi har också egna urutan -tävlingar på måndagarna efter. Men också då Elite kommer ju väga in eftersom alla, alla tjejerna till Sweden kommer ju spela i på sidan ligger det inte det 100% i år så det är många som inte kan spela finalen. Och Därför kommer de inte ställa upp i lite. Så det är lite oturligt att det är den timingen. Men det är också ganska svårt att få till allt, Sjöman.
0: Du var inne på det, det. Vi har eh, AIK lady tornament som spelas för andra året i rad. börjar nu i helgen och fortsätter då med, med final, finalspel avgörs nästa helg. Och även samma AIK junior eh, och då kör ju ni Team Sweden Dam på plats och spelar där och även juniorlandslaget spelar juniortävlingen va?
2: Det kommer bli en, en hel helg då där vi kommer samlas på fredag. Och så kommer det uttagna juniorlandslaget spela ungdomstävlingen. På lördagen kommer ungdomstjejerna, U21-tjejerna och Team Sweden Dam spela AIK Dam. Juniorerna, U21-killarna kommer spela Studio Hope Open. På söndagen då kommer juniorerna få välja vilken tävling de vill fortsätta i, Stureby-tävlingen eller här, beroende på hur det har gått. Medan u kommer killarna spela spela Stureby, tjejerna att spela ARK idag.
0: Precis, på Stureby är ny, en tävling, första året där den körs, så då är det U21-elit och juniorspelarna då? Som...
2: Ja, som även att... några av Team Sweden här och där.
0: Mm. Det som det blir fullt upp för dig som förbundskapten för alla de här lagen. Hur, hur håller du koll på allt då?
2: Ja, det är ju lite av en utmaning. Men vi har ju Amanda och Robin Skans. Amanda Andersson och Robin Skans. Då hjälper med judiorerna. Mattias Melin och Carl Wahlgren kommer hjälpa mig med ursveterna. Och jag kommer kanske behöva, eller jag vill titta lite mer just på damerna. Eftersom att vi börjar närma oss en laguttagning där. Men absolut så är det en av de gångerna som man känner att det kanske är lite rörigt att ha alla dem.
0: AEK Ladies är ju första tävlingen då ska vi säga också på damernas elitessentor. Hur ser du på att när du nu sig igen AEK Ladies och att vi har några rena damtävlingar?
2: Ja men det är ett måste. Det, det har blivit mycket svårare för damerna att kunna spela ihop med herrarna på Europatoren. Och i och med att vi inte ska spela Mot herrar när vi spelar mästerskap Så blir det också ganska irrelevant För oss som förbund att lära spelarna där. Så att vi måste förse Damerna med egna damtävlingar Och åka på kanske internationella tävlingar Och bara spela mot damer För att förbereda oss för mästerskapen Så att jag är väldigt väldigt positiv
0: Blir det någon extra samling Vid sidan av spelet För, för damerna
2: Vi kommer samlas men i och med att vi börjar närma oss en laguttagning så mycket så är det svårt att göra olika teambildningssaker. Alla vet att det kommer gälla att vinna mot varandra. Det är absolut ingen tråkig stämning på sidan av banan. Men det är inte heller läge att be alla hjälpa varandra. När de egentligen vill slå varandra. Men vi kommer att äta ihop på kvällarna och... Vi kommer ju ha mer gemensamt då på söndagkvällen När vi stannar kvar och fortsätter träna på, på måndag
0: Ja det blir andra måndagsträningen då Vad ni körde efter AIK International Tournament Och sen har jag förstått att det väl blir en Efter Mercier där i mars Kan du berätta lite mer om varför Ni kör de här extra tillfällena
2: ja, det, det förändras i hela tiden miljön Och förut så har det varit så att att damerna gillar inte så mycket att spela med urutan. Det är nästan lite så att de tittar snett på varandra om någon börjar spela urutan för att de förstör banan. Men nu var vi på ECC med Jolin där nästan 60% av damerna valde att spela urutan. Förra året förlorade vi mot Tyskland i finalen bara för att det enda sättet de kunde vinna mot oss det var att alla började spela urutan för att få banan att bli annorlunda. Vi ska också spela i samma bowlinghall där herrarnas el dominerades fullständigt av urutan. Därför vill jag göra klart för mig själv att spelarna antingen kan spela med morutan eller kan spela med vanliga klot, på banor som har blivit väldigt mycket spelat morutan. För det här kommer att bli viktigt för laguttagningen. För att jag vill ha ett lag där jag känner att, att blir det mycket spel på morutan så kommer vi klara det också.
0: Och Om vi kollar på killarnas tävling där, nästa här Stureby Open. Kan du berätta lite mer om... Om upplägget är.
2: Det är ett nytt koncept Och hade jag inte haft så mycket att göra den här helgen Så hade jag 100% spelat tävlingen själv För jag tycker att konceptet är jätteroligt Det är en startavgift Du spelar kvalet tre gånger fem serier Fem serier på kortolja Fem på mellanolja Och fem på långolja Sen går 16 spelare vidare och spelar på en fjärde profil och det här tycker jag passar alldeles utmärkt för våra u för att jag ska kunna se vilken typ av bredd de har i spelet. Och det kommer vara jättenyttigt för u också för att få se vad de faktiskt är bra på och vad de behöver jobba lite på.
0: Ja, spännande. Mycket som väntar här. Tack Robban att du var med här i podden igen. Alltid roligt att snacka. Så får du lycka till nu med helgen i Finland.
2: Tack
0: så Nu ska det handla om vårt seriespel. Vid årsmötet i oktober 2023 presenterade styrelsen ett förslag om nytt seriesystem i den nationella serien. Efter diskussioner så beslutade årsmötet då om återremiss i ärendet och styrelsen fick uppdrag att presentera ett nytt förslag som det ska tas beslut om vid extra förbundsmötet nästa söndag den 11 februari i Haninge i samband med ordförandekonferensen. Och vi ska nu få höra mer om det nya förslaget från Mats Lunderqvist som är ansvarig för frågor kring sporten i förbundsstyrelsen. Lunderqvist är också igång för fullt själv och spela seriespel. Han har över 1300 ligamatcher på cv och har spelat seriespel i över flera decennier i sträck från 70-talet fram till idag. Den här säsongen har han hittills spelat tre elitseriematcher för Kulladal och annars har han bollat för fullt i deras farmarlag i sydsvenskan. Vi säger hej och välkommen till Mats Lundekvist.
3: Tack så mycket!
0: Ja Mats, vad, vad är det bästa med seriespelet?
3: Det bästa med seriespelet är väl egentligen lagsammanhållningen och just att få umgås som ett lag, spela som ett lag. Det är tyvärr många utanför vår idrott som inte känner till att vi utövar den som en lagidrott. Så jag tror vi hade kunnat få till oss många fler som vill hålla på med just lagidrott.
0: Ja, vad betyder den här laggemenskapen?
3: För mig det betyder den oerhört mycket. Jag har varit med i samma förening nu sedan 77 och och har ett antal kamrater i klubben som jag har känt sedan mitten av 70-talet. Det är liksom helt fantastiskt att kunna hålla på trots att man har passerat om 60.
0: Och precis, du drog igång i Kulladal på 70-talet. Och om vi ser seriespelet, hur, hur var det då jämfört med idag?
3: Om vi säger som så att vi hade speltid på 60 minuter. Vi spelade med europeiskt spelsätt och vi räknade kegelpoäng. Så att det är ganska mycket som har förändrats sedan dess. Så det har väl varit två av de stora omläggningarna genom åren som har varit med om när vi övergickterade amerikansk. så när vi började med barnpoäng istället för kägelpoäng.
0: Ja, och nu är det eventuellt en liten omläggning på gång här igen då ju. Förra förslaget som presenterades i höstas gick inte igenom. Men nu har ni ett nytt som är presenterat och som distrikten får ta del av och... Som också finns på vår hemsida. Om vi liksom ser lite från efterårsmötet i oktober och framåt. Hur, hur har den tiden varit och hur har ni gått tillväga för att få fram det här nya förslaget?
3: Vid, vid årsmötet så fick vi en del medskick. Vi fick en del tilläggsyrkanden och så vidare. Och de har vi funderat över och sett vilka vi skulle ta med. Och vilka principer vi har tyckt varit viktigast. Ligaspelet är något som engagerar oerhört många i, inom bowlingen. Om man tittar bara den här säsongen så är det väl över 9000 tror jag som har spelat någon form av ligamatt. För det är inte hälften så många som spelar tävlingar till exempel. Så ligan är det viktigaste vi har i svensk Bowling.
0: Ja, precis. Och just det här då att förändra det, det måste vara, kan, kan säkert vara lite extra känsligt då.
3: Det är alltid känsligt och den senaste stora omläggningen vi hade var ju när. Vi införde något som kallades BOSS för ett antal år sedan där inga placeringar från början gav avancemang eller degradering. Det är ju en av principerna som många har efterlyst att om man vinner en serie så ska man gå upp i serien över till exempel.
0: Kan du berätta mer nu då om det nya förslaget här som ska tas beslut i då kommande nästa helg?
3: Ja, det vi har föreslagit nu, då har vi tagit fasta på tre principer. Framförallt är att seriessegrar ska gå upp utan kval. Det kommer det, så kommer det bli det nya förslaget förutom till elitsegrar där det fortfarande kommer att krävas ett kval. Vi kommer också att reducera antalet lag på toppen av svensk bobbling. Vi föreslår att elitsegrar vantas på här sidan från 12 lag till 10 och de allsändska serierna i syd och mellan så går från 16 lag till 12 lagsserier. Sedan där under division 1 blir det i princip oförändrat mot idag. Men seriesägarna kommer gå direkt upp. Och under, från division 2 och neråt så kommer det bli mer flexibelt. Vad det gäller antalet lag i serierna. Man kommer att utgå från åtta lagsserier. Men SK får vi uppdrag att sätta ihop. Serierna så att de blir rimliga geografiskt. För det, det man också har efterlyst i Sverige är kortare resor på lägre nivå. Så det har vi försökt följa här i det här förslaget också.
0: Vilka är framförallt fördelarna med, med de här principerna?
3: Som, sagt, som jag sa tidigare, det är många som har efterlyst att säga se, serierna ska gå direkt upp. Det är vi att där det är möjligt att ut dem till elitserierna. Och sen är det, har det varit väldigt mycket diskussioner om resorna de senaste åren framförallt på lägre nivå. Eh, dels har resandet blivit dyrare men och det beror på att avståndet mellan klubbarna har också blivit längre eftersom vi har blivit färre. Det var
0: Men Har det varit liksom klurigt att anpassa och när ni har kollat på det att eh, ja, när man får, får till det så bra som möjligt?
3: Det är som sagt man. Seriespelet engagerar alla och alla har åsikt om hur det borde se ut naturligtvis. och Vi har försökt få ihop det här på bästa möjliga sätt. Vi tror ju att på lägre nivå så är det framförallt resandet som man vill undvika. Man vill lägga kortare tid på vägarna än vad man gör på banorna i alla fall. Och det ska vi försöka se till att det blir så. Men samtidigt. Vi håller på med idrott Det påverkas också naturligtvis av då lagen presteras brottsligt olika vilka divisioner de hamnar i.
0: Och du har pratat tidigare om det här i en artikel på Sveboll med att, eh, att ni, man vill åt liksom en liten spetsigare spetsva och att det blir lite bredare i de lägre divisionerna en bredare bredd. Eh, vilka fördelar ser du med det?
3: Precis, om man tittar på elitserien idag så, och, så är det ganska stor skillnad mellan topplagen i elitserien och de lag som slås i... I botten av elitserien, där min förening är en av de som slåss i botten. Och det, vi förlorade till exempel här förleden med 20-0 mot, mot klart Så man kan ju säga att det är rätt stor kvalitetsskillnad i vissa, åtminstone i vissa matcher. Eh, vi behöver kanske, om vi toppar, eh, och gör det svårare att ta sig dit. Och ska förhoppningsvis göra serien ännu jämnare i elitserien. I allsvenskan har det varit mycket diskussioner om minisammandragen. När det var varit 16 lag, det är inte alla lag som har varit speciellt förtjusta i minisammandagar att spela hemmamatcher utanför sin hemmahall för man vill vara tillgänglig för sin publik och för sponsorer. Så minisammandagar försvinner i det här förslaget så att det blir en rak 12-lagsserie istället.
0: Så jag tror att det här kan leda till fler jämna matcher? Om Vi kollar just mot elitserien lite då och att det kan bli ännu, ännu mer tuffare kamp om det hela?
3: Ja, ju färre lag, desto tuffare blir det naturligtvis. Vi kommer, har också föreslagit att som idag går lag 1-4 direkt till slutspel. Men vi har också föreslagit här att i fortsättning kommer lag 1-2 gå direkt till slutspel. Medan lag 3-6 kommer att göra upp i ett playoff om två slutspelsplatser. Så det kommer att finnas större möjligheter kanske att ta sig till ett slutspel än det.
0: Hur har reaktionerna varit från distrikten och gemene bovlare sedan ni presenterade nya förslaget?
3: Det är som tidigare, det finns lika många åsikter som det finns bovlare i det här fallet. Så att det, det återstår att se nästa söndag vad distrikten säger om det hela. Vi kommer att börja med på distriktskonferensen på lördagen att gå igenom förslaget också. Och ta frågor från distrikten och så vidare så att förhoppningsvis ska hela bara var diskuterat på lördagen.
0: Ja precis, det blir lite förberedande pass där och på dagen innan där man blir, blir mer snack om dela. Det,
3: det blir ett pass på lördag eftermiddagen där vi kommer att gå igenom förslaget och se till så att inga, inga saker är oklara, förhoppningsvis i alla fall inför söndagens extra årsmöte.
0: Vad betyder det att ha det här engagemanget som du är inne på för, för seriespelet?
3: Alltså att ligan engagerar så många det är ju oerhört roligt för det är ju det som gör att så många håller på med bobbling och att vi kan hålla på så långt upp i åldrarna också. Alltså, det finns ju många som är betydligt äldre än vad jag är. Jag har folk på min hall här i Malmö som är 86 och 87, är två manna i B27. De har hunnit med betydligt fler matcher i ligan än vad jag har hunnit. Jag säga. Så att, och de bobblar fortfarande och det är ju helt fantastiskt att... Vi kan inte hålla på med e så här länge.
0: Och vad tror du om er säsong i Kulladal nu framåt här?
3: Vi får fortsätta kämpa för att försöka ta oss över vår Men det kan ju sluta med det kvar naturligtvis. Vi försöker bygga om och försöker få in lite ny, nya spelare, lite yngre spelare i laget. Och det tar tid. Det är en nivåskillnad att gå från allsvenskan. svenskan och framförallt från division 1 att komma upp i elitserien. Det är ganska mycket tuffare. Spelarna i elitserien är väldigt skickliga bollare som kan väldigt mycket om, om material och barnläsning hur man utnyttjar
0: det. väntar ju en fullmatad härlig då i Haninge. Nästa härlig då det utöver utöver det extrainsatta årsmötet så är det ju konferens och även nytt för i år en ungdomsledarkonferens. Eh, kan du... Berätta lite mer om helgen där som väntar.
3: Det, vi har ju varit inne länge på att vi skulle ha. samlade även ungdomsledare så att vi får med dem på de här konferenserna. Nu kommer de ha en separat konferens men vi kommer också ha en, gemensamma, en gemensam föreläsning. Och det är väl trevligt att vi kan träffas ledare som är både äldre och yngre. För vi har ganska mycket att lära av varandra tror jag. Så det är väl ett jättebra tillfälle där.
0: Ja, härligt. Ni kan alltså läsa om det nya serieförslaget i sin helhet på vår hemsida Swayball.se. Tack så mycket Mats för att du gästade oss i Svenska Bowlingpodden. Ha det fint så hörs vi.
3: Tack så mycket.
0: Det har blivit dags att runda av för idag. Om ni har frågor eller tips får ni jättegärna mejla det till mig på linus.veren.swayball.se. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat så hörs vi snart igen. Hej då.